0: 정의림의 바티칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정혜린입니다 <목소리> 많은 분들을 두려움에 떨게 했던 인천국제공항 화장실 폭발물 의심물체 사건 네. 이 의심 물체를 남겼던 그리고 아랍어로 작성된 협박성 메모지를 함께 남겼던 바로 그 용의자가 드디어 검거됐습니다. 애초 정부와 공안당국은 협박의 주체가 해외 테러 단체일 수 있다며 메모지에 남긴 아랍어를 근거로 들었는데요. 그러면서 테러 방지법이 왜 필요한가에 대해서 열심히 목에 핏대를 올려가며 역설했습니다. 하지만 검거를 해보고 보니 용의자는 아랍인이 아니라 한국인, 그것도 취업이 안돼불만을 품었던 고학력의 30대 한국인이었습니다. 이걸로 테러 방지법을 통과시키려 했던 정부가 괜히 머쓱하게 되는데요. 이 해프닝이 대한민국의 지금 현재 가장 필요한 것, 시급한 것이 무엇인지를 똑똑히 보여줍니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 달빛 요정 역전 만룡론의 노래, 나의 노래 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 덤벼라, 건방진 세상아. 이제는 더 참을 수가 없다. 붙어보자. 피하지 않겠다. 덤벼라, 세상아. 해빈요정 역전 만루 홈런의 나의 노래 듣고 오셨습니다. 덤벼라 건방진 세상아를 외치는 청년들의 노래 같아서 들려드려봤고요. 들려 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 음, 오늘이 지나면 설 연휴입니다. 벌써 그렇게 됐네요. 야, 2016년이 시작한지 얼마 안된 것 같은데 어느새 한달 훌쩍 지나고 이제 2월 그리고 설 연휴 시작되게 됩니다 이제 설 지나면 진짜 2016년이죠 음력으로도 시작되는 거니까요 좀 이렇게 새해 뭔가 좀 준비 계획 잡았던 거 이런 것들 꼭 보면 첫 번째 달에 어영부영하다가 지나가잖아요 이제 진짜 명절 지나고 나면 본격적으로 2016년 계획적으로 한번 살아보려고 <웃음> 생각하고 있어요. 저저 저 그렇다고요. 저 여러분들도 그러시길 바라며 <웃음> 네 어, 명절 전에 참 훈훈한 소식들로만 전해드렸으면 좋을 텐데 안타까운 소식들이 역시나 올해도 많습니다. 긴 연휴 동안 여러분들 마음껏 물고 듣고 씹고 <웃음> 맛보고 즐기지 못하시겠고 어, 내뱉고 하시라고. (웃음) 열반인 소식들도 잔뜩 준비를 했는데요. 아 이런 뉴스가 참 어처구니 없게도 눈에 띄네요. 사실 많은 분들이 좀 걱정스러워 하셨던 인천국제공항 폭발물 의심물지 발견됐다 이런 소식 있었잖아요. 그것도 어, 아랍어로 되어 있는 이걸 왜 이렇게 했는지 모르겠는데요. 아랍어로 되어 있는 무슨 쪽지를 아랍어로, 뭐, 이렇게 뭐를 응, 응징한 여초님으로는 내용을 담은, 어, 그런 문구가 같이 포함되어 있는 폭발물이 인천국제공항에서 발견이 됐다. 이 뉴스가 이제 화제을 떠오르면서, 어, 드디어 우리나라도 드디어가 아니라 정말 우리나라도 IS의 이제, 어떻게 보면, 어, IS의 공격 대상이 되는 것 아닌가. 이런 두려움이 좀 있었습니다. 그래서 물론 그런 두려움을 좀 조장하는 분들이 많았기 때문에 어. 그럼에도 불구하고 이거 너무 냄새가 나는데 아랍어가 좀 이상한데 아랍어를 전혀 모르는 사람이 쓴것 같은 번역기 돌린 아랍어인데 이런 지적들이 좀 있었긴 합니다만 은 애초부터 어찌됐건 이걸로 이제 분위기를 몰아서 정말 이게 테러 방지법이 너무나도 필요하다. 이런 이 결론에 도달하기 위해서 애쓰는 분들이 정말 많았습니다. 음. 대표적인 분들이 바로 정부죠. 우리 정부. (웃음) 일각에서 이 사건을 두고 정부의 자작극이 아니냐 이런 이야기를 의혹을 제기하는 것도 정부가 너무나도 이 사건 나오자마자 뭐 폭발물 의심 물체 발견되자마자 황교안 국무총리가 인천공항을 직접 찾아서 테러방지법 통과의 필요성을 바로 역설했습니다. 짜여진 듯이, 기다렸다는 듯이 어, 발견됐어? 어, 나 지금 갈게. 바로 출동해서 테러방지법 통과의 필요성을 역설했습니다. 그리고 바로 며칠 뒤에는 박근혜 대통령이 직접 나서서 아랍어 협박 메모를 거론하며 테러방지법을 통과시켜야 한다라고 주장을 했습니다. 사실 이전에도 이런 뭐 인천공항도 그렇지만, 여기저기에 폭발물 있다, 뭐 협박하는 사람들 있잖아요. 이런 사람들이 종종 있었습니다. 약간 좀, 아무래도, 사회 좀 부적응, 하고 계신 분들이나, 이런 분들 중에서, 이런 분들이 종종 있었죠. 근데 이럴 때마다 뭐, 총리가 직접 나서고, 대통령이 나서고, 이런 건 아니었거든요. 아무래도 이런 건 좀, 사건의, 사태의 추이를 좀 지켜보면서, 좀 신중하게, 어쨌든좀 자극하지 않게. 왜냐하면 국민들이 이와 관련해서 정부가 직접 나서서 뭔가 이거 심각한 문제고 뭐 이건 뭐 테러고 이렇게 얘기하게 되면 국민들이 동요할 수 있거든요. 그러면 이제 공항으로 출국하시는 분들이 이런 분들도 굉장히 지금 혼란할 수 있고 만약에 지금 이 용의자가 잡히지 않았다면 바로 지금 설 연휴인데요. 지 공항 이용하는 사람들이 얼마나 많겠습니까? 이런 사람들이 당연히 두려움에떨 수밖에 없지 않겠어요. 그렇기 때문에 안전은 안전대로 최대한 지켜야 하지만 대통령이나 이런 정부의 관료들은 최대한 신중하게 이와 관련해서 반응할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 오바마 대통령 뭐 이런 사람들도 어떤 사건이 터졌을 때 이것이 테러다라고 직접적으로 언급을 한다거나 규정을 하는 것을 굉장히 신중하게 합니다. 그것이 몰골 여파. 테러라고 규정하면 이것에 대해서 미국 정부가, 정부가 직접 대응해야 되는 수준이 달라지는 거잖아요. 그렇기 때문에 단어의 용어, 행동, 이런 것들이 당연히 이제 그 다음에, 차후에 어떤 대책을 세우고 이걸 밀어붙일지를 다 염두에 두고 할 수밖에 없는 거죠. 그만큼 신중해야 된다는 겁니다. 그런데 이거 나서자마자 분명히 이 아랍어 쪽지가 발견됐지만 그 쪽지가 너무나도 기본적인 것부터 지키지 않고 있는 이게 아랍어가 오른쪽에서부터 왼쪽으로 간다고 해요. 읽는 방향이. 우리나라는 왼쪽에서 오른쪽으로 가잖아요. 근데 <웃음> 아랍어인데 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 게 아니라 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 것처럼 해서 방점이, 온점이 오른쪽에 찍혀 있다는 거예요. 점을 찍으면 왼쪽에 찍어야죠. 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 거니까. 가장 기본적인 것부터 시작해서 단어 자체에 쓰는 것도 잘못 쓰여져 있고 이런 류라서 아랍어를 조금이라도 아는 사람들이 봤을 때는 말 자체가 아랍어를 완전 모르는 사람이 쓴 거다. 이런 이제 전문가들의 이야기가 있었습니다. 정부가 이걸 조금이라도 정말 테러와의 전쟁, 테러 수준이다라는 생각이 들었다면 바로 이건 아랍어를 조금이라도 알수 있는 아랍어 전문가에게 의뢰해서 이게 정말 아랍인이 쓴 것인지 이런 것부터 확인할 수 있는 거잖아요. 근데 다짜고짜 이건 아랍어를 아는 사람이라면 누구나 이거 좀 문제가 있다라는 의혹이 들만한 쪽지를 두고 바로 즉각적으로 충, 출동을 해서 아랍어 협박 메모를 어마어마하게 IS o 뭐 뭐저쩌고 얘기를 하면서 테러 방지법이 너무나도 중요하다 이런 얘기를 국무총리부터 대통령까지 직접 나서서 이야기를 한다는 것이 얼마나 신중하지 못했던 행보인가 묻지 않을 수가 없습니다 당시 대통령과 국무총리가 이렇게 나서니까 경찰의 태도도 싹 바뀌는 거죠 처음에는 아랍어 메모가 구글 번역기를 돌린 수준이라고 경찰에서도 이야기를 했습니다. 이거 뭐 아랍인이 쓴 거라고 보기 어렵다라고 했었는데 대통령이랑 뭐 총리가 나서서 가이드라인을 세워준 거잖아요. 늘 그랬듯이 이거 아랍어 메모 테러방지법 몰고 가. 그러니까 갑자기 경찰의 태도도 싹 바뀌어서 아랍어에 유창한 사람이 작성했을 수 있다라고 하면서 외국인에 의한 범행 가능성을 흘리기 시작한 겁니다. 구글 번역기를 돌렸다면서요. 아랍어에 유창한 외국인이 아랍어에 유창한 사람이 구글 번역기를 돌려요? 자기 쓰면 되는데? 이렇게 이제 이야기를 한 겁니다. 사실 근데 이쯤에 이미 CCTV 등 추가 증거들을 확보한 상태여서 이미 용의자의 윤곽이 다 드러난 상황이었다고 합니다. 이것만 봐도 메모만 봐도 용의자 윤곽이 드러난 것만 봐도 아랍인이 아니라는 걸 충분히 알수 있는 상황이었음에도 불구하고 대통령, 총리 나서서 이렇게 이야기를 하니까 그거에 맞춰서 경찰이 실제로 있지도 않은 허위에 사실을 두고 사실 만들어서 포장을 하면서 국민들의 불안을 오히려 더 가중시켰다는 거죠. 국민들의 불안을 안정시켜줘야 할 정부와 공권력이 그렇게 했더라는 겁니다. 어처구니가 없죠. 물론 이렇게 많은 사람이 오가는 국제공항에 폭발물처럼 보이는 물체를 가져다 놓고 위협을 하는 것 이거 자체는 정말 큰 중대한 범죄죠. 하지만 이걸 계기로 실제 하지도 않았던 위협을 더 부축해서 키우고 국민에게 오히려 겁을 주는 것 이런 건 정부로서 해야 할 일이 절대 아니지 않나 이건 역시도 심각한 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다 특히나 우리나라에서는 아직 뭐 테러 이런 이야기들 테러 범죄 IS 이런 건 우리나라에서 좀 낯설고 그렇기 때문에 더 이런 것들이 행여라도 위협이 있다 이러면 정말 큰 문제처럼 위축되고 공포감이 더 많이 조성되고 할수 있잖아요 그렇죠? 특히나 최근에 외국인들이 우리나라에 많이 또뭐 관광차 혹은 외국인들이 국내에 거주하시는 분들 굉장히 많고요. 이런 상황에서 까딱하다가는 정부의 이 같은 정말 신중하지 못한 경솔한 태도가 국내 거주하고 있는 외국인들 혹은 여행 중인 외국인들에게 불필요한 이 뭐랄까요 불안감, 혐오감 이런 것을 조장할 수 있다는 겁니다. 이렇기 때문에 정부에서는 다른 것보다도 안전은 안전대로 지키되, 경찰에서 수사하고 재빠르게 움직이고 해야겠죠. 하지만 이걸 대통령과 총리가 직접 나서서 이런 불안감, 혐오감, 조장하는 것은 무엇보다 자제 한다. 이런 이제 이야기를 하고 있습니다. 실제로 많은 나라의 정부들이 이런 공포와 혐오를 과장하고 그걸 토대로 시민사회를 억압하는 수단으로 악용해왔던 사례들이 있습니다. 지금 우리 정부가 인천공항에서 발생한 사건을 키워서 테러방지법을 통과하는 이 계기로 활용하는 것과 똑같다는 거죠. 실제로 테러방지법이 하고 있는 게 뭡니까? 테러방지법을 하자라고 하는 거예요. 내용이 이런 게 아니에요. 이뭐 진짜 뭐 IS에 대한 테러 이런 게 아니고요. 실제로 국정원이 지금도 너무나도 많은 권한을 가지고 있는 국정원이 보다 더 쉽게 국내를 국내를 마음껏 주무를 수 있는 국내의 시민단체들, 정부에 대해서 비판어린 어조를 띠는 국내 단체들, 세력들, 이런 분들을 보다 쉽게 손바닥 안에놓고 마음대로 훔쳐보고 탄압하고 간첩으로 만들고 이렇게 하기 보다 용이한 그런 내용을 담고 있는 그러니까 권한을 보다 더 확대해 주는 거예요 테러 방지법 자체가 국정원의 권한을 확대해 주는 것 아니 지금 국정원이 가지고 있는 권한을 축소해도 모자랄 판에 보다 더 확대를 해주는 일에 지금 말도 안 되는 사실상 한국인이었던 용의자를 아랍인으로 몰아서 통과시키는 그 근거로 만들겠다. 이런 것 자체가 쓸데없는 공권력, 아니, 쓸데없는 공포심, 조장이다. 이렇게 밖에 볼 수가 없을 듯 합니다. 실제로 이 테러방지법이 아니라 대한민국 사회에서 무엇이 가장 필요한가? 이것은 검거된 용의자를 보면 알수 있습니다. 이 검거된 용의자가 대학원까지 졸업한 고학력의 30대 무직자였다고 하죠. 이분이 그런 얘기를 했답니다. 이 검거된 용의자가. 취업이 안 되고 돈도 떨어지면서 짜증이 나서 공항에 폭발물로 보이는 물건을 갖다 놨다. 라고 이야기를 했대요. 그 말은 우리 사회 진정한 위협이 어디에서 움트고 있는가 그걸 그대로 보여준다는 거죠. 지난달 통계청이 내놓은 자료에 따르면 지난해 말의 기준으로 15세에서 2 9세 청년층 실업률이 9.2%에 달했답니다. 관련 통계를 작성하기 시작한 1999년 이후 사상 최고치라는 거죠. 뭐 정부는 청년 고용률이 40%대라고 강조하지만 그 실상은 뭡니까? 전부 건물, 청소, 경비, 배달 뭐 이런 아르바이트가 중심이고요. 사무직이나 관리직은 지속적으로 줄어들고 있습니다. 그럼에도 불구하고 정부는 청년 고용 뭐 한다고 하면서 보다 해고를 쉽게 하고 비정규직 일자리만 더 늘리는데 방점을 두고 있습니다. 이런 상황에서 테러방지법이 뭡니까? 진짜 이 나라에 위협이 되는 것은 곧이라도 뻥 터질지 모르게 만들고 있는 것은 이 정부의 말도 안 되는 청년들을 더 힘들게 만드는 그런 정책들이다. 노동악법, 재벌기업들만 비호하는 법안들이다. 라는 것을 똑똑히 이번 해프닝이 보여주고 있습니다. 테러 방지법 말고 청년들의 건실한 일자리를 먼저 만들라. 이런 주문이 쏟아지고 있습니다. 네. 우리 채팅창에서는 이건 분명히 국정원 알바다. 이런 얘기. <웃음> 이건 국정원 알바가 알아버 썼을 것이다. 너무 허술하게. 역시나 노트북 훔치다가 걸리는, 댓글 달다 걸리는 국정원의 실력을 봤을 때 알아버 제대로 못 써서 분명히 걸렸을 것이다. 이런 추측들을 하고 계시는데요. 어, 뭐, 글쎄. 에이, 뭐, 그렇게까지? 그렇게까지 했을까? 아, 모르겠어요. 그런 의견들이 지금 나오고 있다. 라고만. 말씀드리겠습니다. <웃음> 네. 아 테러방지법이 아니라 취업방지법이라고요. 취업방지법? 네. <웃음> 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 김동희의 노래 썸데이 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 어느 날 그대를 만나서 사랑의 기쁨을 깨닫고 사랑을. 아닌지 몰랐다 정저아의 바직한 브리핑 번째 소식입니다. 여야가 어제 국회 본회의에서 기업활력제고특별법, 이른바 원샷법의 표결 처리를 했습니다. 당초 거론되던 직권상정이나 당독 처리 등 최악의 상황은 면했다고 해야 할까요? 어쨌든 미쟁점 법안 39개도 묵은 숙제 털어내듯 한꺼번에 국회를 통과했습니다. 원샷법 표결 결과는 예상을 크게 벗어나지 않았는데요. 제작 의원 223명 중 174명이 찬성했다고요. 반대 24명, 기권 25명이었습니다. 새누리당과 더불어민주당이 법안 내용에 합의하며 예견된 결과였습니다. 그런데 이런 가운데 박근혜 대통령에게 피를 토하며 연설하라라는 지시를 받았던 새누리당 한진규 김명현 의원이 실제로 이날 국회 본회의에서 학연법의 조속한 처리를 요구하며 목소리를 높였던 것으로 전해졌습니다. 아, 말잘 들으시죠? 두 의원은 본회의 마지막 부분에 자유발언을 신청해 차례로단상에 올랐답니다. 한진규 의원은 어제 박도통령께서제 지역구인 시흥시 어, 시화국가산업단지를 방문해 중소기업인과 근로자를 직접 만나 간절한 애로사항을 청취했다. 기업인들은 피눈물이 난다고 했다며 파견법 처리를 주장했다는데요. 김명현 의원도 파견법을 반대하는 야당을 향해 2004년 11월 당시 여당이었던 열리두리당이 추진했던 법에는 현 정부 법안보다 더 강력하고 확대된 내용이 있었다며 이제와서 반대를 하고 있냐라고 청토하기도 했습니다. 박 대통령은 그때 공장을 돌면서 배석했던 이두 분, 딱두 분의 의원에게 두 분이 가셔서 오늘 얘기를 열심히 해보고 국회에 전달하시고 피를 토하면서 연설을 하세요. 라고 이야기를 했습니다. 야, 이야, 그리고 뭐 시토하는 퍼포먼스라도 할줄 알았는데, 그건 아니고, 어쨌건, 시키는 대로 연설은 잘 하셨네요. 어우, 말 너무 잘 돼. 충견, 충견. 다음 소식입니다. 중앙정부 부처가 정부 지원을 받는 민간단체 등의 민생구하기 입법 좋고, 천만 서명운동, 하고 있는 거 아시죠? 네. 중앙부처가 이 서명운동 동참을 독려하는 문서를 직접 내려보낸 것으로 어제 밝혀졌습니다. 경북 지역 몇몇 지방자치단체가 관권 서명에 나선 살인는 있지만 중앙정부차례 차원에서 개입이 확인된 것은 이번이 처음이라고요. 과거 독재시대나 있었던 관제 서명운동 그 자체라는 비판이 나오고 있습니다. 국가보훈처는 최근 재향군인회등 보훈단체 14곳에 민생과학 입법 촉구 서명운동에 참여해달라는 업무협조 공문을 보냈다고요. 이 문건을 보면 관내 보훈단체 참여 실적을 지방보훈관서에서 2월 3일까지 파악해서 참고하고자 하는 소속지부장 또는 지회장 주관으로 서명운동에 참여하도록 전파해 주시기 바란다라고 되어 있습니다. 명목은 협조지만 참여 실적까지 파악한 것을 보면 사시상 강요에 가깝다고 볼수 있겠죠. 야 기업들부터 시작해서 국가보훈처까지 직접 실적을 챙기면서 압박 서명을 하고 있었다는 얘기죠. 그동안 서명운동은 박근혜 대통령 참여 이후 황교안 국무총리 등 정부 강요들이 잇따라 참여하면서 관권 서명운동에 논란이 휩싸인 바 있는데요. 거기다 중앙정부부처인 보훈처까지 개입한 사실이 드러나면서 관제 서명운동 논란이 가열될 것으로 보입니다. 마지막 소식입니다. 외교부 당국자가 한일 간 일본군 위안부 합의에 따라 설립되는 재단과 관련해 설립에 들어가는 비용은 우리 돈으로 낼 것이라고 밝혔습니다. 뭔 소리야. 외교부 당국자는 어제 재단 설립에 정부 돈이 투입되느냐는 기자들의 질문에 이같이 말했습니다. 당국자는 한국 정부가 재단을 설립해야 일본 정부가 예산을 입금한다고 덧붙였습니다. 10억엔 받겠다고 지금. 와 정말. 앞서 한일 양국은 지난해 12월 18, 28일 일본군 위안부 합의에서 한국 정부가 재단을 설립하면 일본 정부가 10억 엔을 출연해 위안부 피해자의 명예와 존엄 회복 마음의 상처 치유를 위한 사업을 시행하기로 했습니다. 하지만 당국자에 따르면 일본 정부가 출연한 10억 엔 외에 정부 예산이 별도로 들어가게 된다는 건데요. 일본 정부가 가해자로서 감당해야 할 비용을 우리 정부가 부담해야 하는 것으로 해석될 수 있어 위안부 피해자와 시민단체들의 반발이 예상됩니다. 정부는 그간 일본이 정부 예산으로 10억엔을 재단에 출연하는 것은 정부의 책임을 인정한 사실상의 법적 배상이다 라는 취지로 설명해온 바 있죠. 도대체 그놈의 합의에서 얻어낸 게 뭐니 대체 응? 10억엔 고작 그거 받는 거 끝이에요? 네. 음악 하나 더 드릴게요. l o 람 e i n s i 경찰이 범죄 관련 내부 데이터베이스에 인터넷상의 정보까지 수집해 범죄 발생 가능성을 예측하는 빅데이터 프로그램 개발에 착수한 것으로 드러났습니다. 이른바 한국판 마이너리티 리포트를 만들겠다는 얘기입니다. 개인정보를 무단으로 수집해 쓰겠다는 계획을 아무런 사회적 논의도 없이 추진하는 것이어서 큰 논란이 예상되고 있는데요. 어제 경찰청 누리집을 확인한 결과 경찰은 치안 과학 기술 연구 개발 사업 신규 과제 참여자 모집을 지난 1일 공고했습니다. 총 3개 과제인데 이 가운데 가장 큰 프로젝트가 바로 빅데이터 기반 범죄 분석 프로그램 개발입니다. 투입 예산은 투입 예산은 총 52억 6400만 원인데 첫해인 올해에만 15억 2700만 원이 들어간다고 하네요. 이 프로그램은 킥스, 형사사법정보시스템 등 경찰 내부 데이터베이스와 공공데이터 그리고 공개된 민간의 데이터를 종합 분석해 범죄 대응 의사결정을 돕는다고 합니다. 공개된 민간의 데이터란 웹데이터를 말하는데 페이스북과 트위터 등 사회관계망 서비스 또 개인이 올리는 블로그 등 인터넷에 공개된 모든 콘텐츠를 포함하는 개념이라고 합니다. 또 2010년 개통한 킥스는 경찰, 검찰, 법무부, 법원 등 4개 기관이 보유한 범죄자와 피해자 정보등 모든 형사정보를 포괄하는 거대 정보망으로 도입 당시부터 논란이 일어섰던 내용이라고 하는데요. 경찰은 빅데이터 분석에 기반한 새 시스템으로 범죄 에 선제적으로 대응하겠다는 목표를 세우고 있습니다. 재발 가능성이 큰 범죄에 대해서는 잠재적 범죄자까지 분석해낸다는 계획인데요. 이 같은 계획은 불법의 소지가 크다는 지적입니다. 현행 개인정보보호법은 정부와 기업을 막론하고 누구든 개인정보를 수집 처리하려면 당사자의 동의를 얻어야 하는데요. 다만 특정 범죄수사에 필요한 경우에는 예외로 하고 있는데 새로운 시스템은 해당 범죄수사와 직접적 관련이 없는 별개의 용도를 위해서 범죄자료를 확인하거나 민간의 데이터를 수집하겠다는 것이어서 개인정보보호에 어긋납니다. 개인정보 문제 전문가인 이윤우 변호사는 경찰이 추진하는 새 시스템은 누군가를 예비 범죄자로 분류하는 등의 용도로 쓰일 텐데 지금까지 경찰의 태도를 보면 비밀주의로 일관할 가능성이 높다또 인터넷상의 개인정보를 무단으로 수집해 쓰겠다는 것도 불법성이 크다. 그런데도 이런 민감한 사안을 충분한 검토나 사회적 논의도 없이 덜컥 추진하겠다는 것은 정말 심각한 문제다 라고 지적했습니다. 뭐 이미 사실 뭐볼 대로 다 보고 계시지만 대놓고 더 많이 법적으로도 아무 문제 없이 모든 국민들을 손바닥 안에 올려놓고 CCTV로 살펴보겠다 이런 얘기가 될수 있겠습니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. 이승환의 노래 다만 너에게로 다가가면 언제나 많은 사 세상 수 가장 필요한목소리를이전합니다 여기 곧 우리가 있어요. 변호사들이 주한 일본 대사관 앞소녀상이전을 막기 위해 지난해 12월 30일부터 한달 넘게 노숙농성을벌이고 있는 대학생들의 건강권이 심각하게 위협받고 있다며 지난 4일 국가인권위원회 이들에 대한 긴급 구제를 신청했습니다. 서울지방변호사회는 어제 오전 서울변회 인권위원회에서 지난 2일 소녀상지킴이 대학생들의 노숙농성장을 방문해 폭한기 속 노숙농성으로 인해 이들의 생명과 신체, 어, 기본적 인권과 최소한의 건강권이 위협받고 있는 사실을 확인했다며 그 사태의 심각성을 인지하고 이들이 조력하기 위해 인권위의 긴급구제 신청서를 서둘러 제출했다고 밝혔습니다. 현재소녀상업농성자 우리 대학생들은 충분한 방한용품도 없이 최저 영하 10도 이하까지 떨어지는 맹추위 속에서 농성을 벌이고 있답니다. 학생들이 농성장에 침낭, 방안 텐트 등을 반입하려 했으나 경찰은 불법 시위용품이라는 이유로 반입을 막고 있는 실정이라고 합니다. 이게 말이 됩니까? 서울 편에는 폭칼의 날씨가 계속되고 있음에도 불구하고 노숙 현장에 방안용 텐트의 반입이 불어되고 바닥 깔개를 교체하는 것조차 금지되고 있다며 노숙 기가 내내 이들의 건강권과 생명 신체의 안전성이 극도로 침해되고 있어 더 이상은 이대로 지나칠 수 없는 상태라고 설명했습니다. 그러면서 국가인권위원회가 서울지방경찰청장에게 방한용 텐트의 반입 등을 허용할 것을 촉구하고 이를 권고하는 내용의 개선조치가 내려지도록 긴급 구조를 요청한다고 거듭 밝혔습니다. 하, 참 국가가 정부가 어른들이 하지 못하는 일을 대신해주고 있는 이 청년들에게 정말 안전하게 너무나도 따뜻하게 이 일을 소녀상 지키는 일을 할수 있도록 도와주는 것도 모자랄 판에 지금 뭐방한 텐트도 바닥가에게도 교체하지 못하도록 불법 시위 용품이라고 말도 안 되는 헛소리를 짓거리고 있는 이 경찰이 과연 어느 나라 경찰일까 지금 한 수백 번째 물어보고 있는 것 같은데요 이게 말이 됩니까? 이 추운 날씨에. 아, 네. 음악 하나 더 듣고요. 오겠습니다. 태용과 크러쉬가 함께 부른 노래, 잊어버리지 마. 너와 나 언젠가 감이 되어도 영영달수 없는 사이 되어도 잊어버리지 마. Tell me, p l e 첫 번째 살펴볼 만평은 한결를그림반입니다 어, 명절을 맞아서 귀향하고 있는 차두리 하에서새누리당 김을동 의원 그리고 우리 여왕님께서 선거 이 피켓을 들고, 아니죠? 선거 띠를 두르고. 어, 설 명절 인사 겸 총선 몰이 인사를 하고 계시는데요 어, 김을동 의원이 그런 말을 하셨죠 여자가 똑똑하면 밉상이다 모자란 듯한 표정을 지어야 된다 이런 이야기를 하시며 명절에 내려가시는 여자분들에게 며느리들에게 이야기를 하고 계시네요 그러자 그차 안에서 떨떠름한 표정을 짓고 있는 우리 여성분들 뭐야 명절에 닥치고 일만 하라고라는 <웃음> 한 표정을 짓고 계시네요. 그리고 그 뒤에 스스로 머리가 똑똑하다 하셨던 우리 여왕님도 여자가 똑똑한 물장이라는 김을동 의원의 발언에 깜짝 놀란 표정을 짓고 <웃음> 계십니다. 아우 참 행복한 명절 되시겠어요 덕분에. 두 번째 살펴볼 만평이 참 가슴 아픕니다. 민중의 소리 최민화백의 시사 만평인데요. 어머니 이번에도 라는 제목입니다. 한칸몸 겨우 누일 정도의 아주 작은 고시원. 한칸방해요 단칸 방해요 컵라면으로 끼니를 때우며 온갖 이력서를 가득 채워두고 쓰고 있는 우리 청년들의 모습입니다 그 상막하고 너무나도 서러운 방한칸방 안에서 어머니에게 명절 인사를 전하네요 어머니 이번에도 못갈것 같아요 새해 복 많이 받으시고 라고 이야기하는 이 청년 이 청년의 미래를 밝게 해주는 것 이게 지금 대한민국의 가장 시급한 문제가 아닐까 생각을 거듭 해봅니다 우리 청년들이 마음 편하게 가슴 펴고 고향에 내려갈 수 있도록 부디 그날이 오길 올해에는 좀 가능하길 만들어 보자고요. 아, 청년들뿐만이 아니라 다들 명절 앞두고 답답한 마음들이 많으실 텐데요. 워낙 경기가 어렵고 해서요. 아예 내려가지 않으시는 분들도 많은 듯합니다 모쪼룩 그래도 명절이잖아요 민족대 명절이라고 하는데 가족들과 좋은 시간 보내시고 또 혹여 바빠서 못 내려가시는 분들 계시더라도 명절만큼은 좀 든든하게 생겨드시고 좋은 생각 많이 하시고 편히 쉬시길 바라겠습니다 마지막 곡은 그래서 전해드리는 응원의 메시지를 담은 노래입니다. 곽진원이 부르는 응원 마지막 곡으로 전해드리며 명절 내이 추운 상막한 대한민국에 조금이라도 따뜻한 온기가 전해지기를 바라겠습니다. 사람들 틈에서 외롭지 안고, 채빛 도시가 익숙해져요. 열평 남짓 나의 집이. 드시고 명절 연휴 건강하게 잘 다녀오시길 바랄게요. 저는 연휴 지나고, 다음 주 목요일 날 다시 옵니다. 음. 여러분, 힛핀이에 새해 복 많이 받으세요. 알고 있듯이, 누구, 나, 그렇게 살듯이, 나에게도, 아주 멋지,